1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet get 30, I bet get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
0: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: Det var en, en sån här underbar dag i den nämnda gömmarskog. Eh, när jag kom hem och var helt hög av morgonturen. Och sen satte jag mig och jobbade lite. Och be när belöningen och enda fina sjönk undan så kände jag att jag måste ut igen. För det var fortfarande vackert väder och började bli så här rastlöst. Mm. Cyklade jag ut och, och då var det så här... Det jävligt onytligt, eftersom jag hade jobbig grejer att göra. Och eftersom jag borde kunna stå med på den där två milsturen som är här för morgonen.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssportar. Februari är visserligen över men vi befinner oss fortfarande i en av årets förkylnings- och influensasäsonger. Det gör oss förstås extra mottagliga för information om vad man kan göra för att öka chanserna att hålla sig frisk. Man vill ju helst slippa få ovälkomna avbrott i träningen- det pratas till exempel mycket om probiotika och jag vet ju någonstans i bakhuvudet att det är bra att få i sig det här, men varför egentligen? Vad är det för någonting? Och räcker det med att äta rätt mat eller behöver man kosttillskott? Finns det någon forskning i ämnet och har typen av bakterier någon betydelse? Det finns väldigt många myter om just probiotika och några av dem tänkte jag att vi skulle ta upp i slutet av det här programmet då jag gästas av näringsfysiologen Magnus Nylander och den lägger Brottaren och Let's dance Martin Lidberg som idag har ett samarbete med det här avsnittets partner BioGaia. Missa inte det, men först dagens gäst. Första gången jag hörde talas om dagens gäst var 2004 då han släppte boken Kukbruk som handlade om sex och relationer för unga män. Sedan gick åren och 2015 poppade han upp på min radar igen. Då som bokaktuell med pappalogi. Handbok för pappor från produktionssex till vabb. Men det var först i våras som jag började följa honom på Instagram och läsa hans blogg. Anledningen han hade blivit löpare. Och detta till synes från ingenstans efter att tidigare ha tillbringat alla sina lediga timmar bland skivstängerna på gymmet. Vips hade denne man blivit löparinfluencer, blev inbjuden att springa lopp utomlands och så ingick vi i samma lag under en stafett-tävling till förmån för UNICEF. Vad har hänt egentligen? Hur kom det sig att han föll så hårt för löpning? Vad driver honom och hur pusslar han ihop sin träning med resten av sitt liv som två Barns pappa. Vilka mål har han med sin löpning och så vidare och så vidare. Det tänkte jag ta reda på nu och därför säger jag varmt välkommen till maratonpodden Manne Forsberg.
2: Ni vet som de där dramatiska livsomställningar som folk gör. Hoppa av jobbet som börsvd för att istället bli nunna i Azizi. Få en uppenbarelse, låta snaggen växa ut och lägga nazismen på hyllan till förmån för humanismen. Tröttna på att bo i en storstad och söka upp en vargflock i vildmarken att du följer med. Jag har gjort något åt det hållet. Gånger tusen. Jag har precis när det börjat springa. I kraftsportsvärlden som jag tillhör ser man på löpning med stor skepsis. Åtminstone löpning som är längre än 200 meter. För att löpning bränner för mycket kalorier och riskerar att göra en katabol. Ett tillstånd i vilket man bryter ner muskler. För att löpning sabbar akkordet för alla som gillar långvila och bullfika. Samt för det enkla faktum att man inte förflyttar några skivstänger när man ägnar sig åt löpning. För två veckor sedan sprang jag en mil. Så långt har jag inte sprungit på 10 år. Det var fantastiskt. Jag såg glittrande isflak på Mälaren, övergivna badplatser, alskog och berg. Jag tog mig jättelångt hemifrån, såg ekrö, bromma och fågelön, hörde fågelsång och islossning. I vanliga fall ser jag mest skivstänger när jag tränar. Förra lördagen sprang jag 16 km på vintervägar i Helsingland. Jag upptäckte helt nya platser. I lördags sprang jag 18 km. Nu vill jag springa hela tiden. Jag kommer naturligtvis inte sluta med tyngdlyftning och styrketräning, men jag kommer fortsätta springa. Det är en alldeles särskild sorts kick som man får av löpning och jag tror att den är väldigt beroende framkallande.
3: Härligt, mannen. Det här var ju ett blogginlägg som du skrev i april.
2: Ja, och jag blev sanspodd, Jag har fortsatt att springa efter det.
3: Välkommen hit! Tack! Ja, jag tänkte att du, Det var en bra grej där att låta dig läsa det där. För att mm, jag hade han... glömt
2: att jag skrev det, men det var ja. roligt att, att du tog fram det.
3: Det var väldigt så här, jag kunde nästan liksom drömma mig tillbaka, nästan tio år tillbaka i tiden <laughs> ja. när jag gjorde lite grann samma sak. Då, upptäcka det här med att man kommer så långt ja. och man ser så mycket. Och det, är så, det, är som en, det är som en stor förälskelse.
2: Ja, men sen så, När vi i festen tillsammans så var det så här att du såg eh, dig i mig. För tio år sedan. Så du kunde säga såhär, nu kommer du göra så och nu kommer du tänka så. Du visste exakt. Ja, men jag, var jag, jag var tror, någonstans?
3: om det nu är möjligt, så tror jag ändå att under din relativt korta tid som löpare så har du faktiskt hunnit med lite mer än vad jag har gjort äh, hittills nästan skulle jag säga. I alla fall så har du hunnit med mer än vad många löpare har gjort under en hel äh, livstid. Så, till exempel så sprang du då din premiärmara bara två månader efter din första löprunda om Just jag har fattat rätt. Ja, stämmer,
2: stämmer
3: det? Ja, ja Berätta
2: mer. Nej, men, så här var det, att jag började faktiskt springa för att jag blev bjuden till Thailand. Där man kunde få springa ett lopp. Det var en resa som du också blev bjuden till, ja. men som du inte kunde komma till. Mm. Men då var det så här, någon som frågade, vill du komma till Thailand och springa ett lopp? Man kan springa en mil eller halvmara eller mara. Och det tyckte jag lät otroligt kul. Och jag kände att det skulle vara bra att börja springa, för att jag hade för dålig kondition. Och då resonerade jag så att om jag väljer en mil, då kommer jag inte behöva träna någonting. Förmodligen, då kommer jag ju klara. Om jag väljer halvmara, då kommer jag inte behöva träna så mycket heller. Då kommer jag kunna slarva med det, men jag kommer skit dåligt. Men om jag väljer maraton, då måste jag börja träna. För annars kommer jag helt enkelt inte fixa det. Så att det var ett litet knep för att lura mig själv på att börja springa. Det som var problematiskt då var att det var bara. jag fick frågan två och en halv månad före det här loppet. Så jag hade inte så god förberedelsetid. Och dessutom var det så att, att jag, jag köpte ett sånt där program från maraton.se så jag kom i form för maraton mm. på tio veckor eller något sånt.
3: Just det. Fast jag var redan mm.
2: för sent ute med det. Men så började jag köra efter det. Och sen så på slutet så märkte jag att det här var ju inriktat mot Stockholm maraton Som var några veckor före Thailands maraton. Och då tänkte jag att antingen så programmerar jag om nu. Och det verkar ju krångligt eftersom jag inte kan någonting om löpningsprogrammering. Eller så springer Stockholm Marathon bara, som ett eh, långpass. Ja, just det. Och, så, och då var det bara två månader för att jag börjat springa. Så då sprang jag det, och sen så, någon vecka senare så sprang jag Sukhothai Marathon i Thailand.
3: Nu dyker upp massa saker här. <kör> för, eh, först tänkte jag bara säga, det var ju tur att du sprang Stockholm Marathon. Det blev ju en väldigt bra förberedelse på många sätt. Du släppte <laughs> ju luftfuktigheten, mm. men, men det var väldigt varmt.
2: Ja. Oh. Det var ju perfekt uppladdning. Jag har också jag märkt under den här sommaren att jäkla var lång tid det tar att värma, vända sig vid värme. För det var liksom precis inte, slutet av augusti som jag började som det inte var någon grej längre för mig med värmen. Mm. Men, men verkligen, det var ju helt rätt förutsättningar. Det
3: var ju väldigt observant också får man säga av de, vad det nu var, thailändska turistbyrån som snappade upp att ja. det hade blivit löpare så här fort
2: också. Ja. Du hade inte Nej, men jag, kon men jag hade kontaktat inte dem. Och... Så jag hade varit ute så här på <laughs> två, fem km runder då tror jag. ja. Så ja, det var men,
3: men du, eh, och sen då Thailand, succo Marathon mm. hette det här då. Som gick typ dagen efter midsommarafton eller, ja, då, eller på. 24
2: juni tror jag
3: Ja, och då är du skrivit jättekul här. Jag måste bara citera dig lite grann. Efter cirka 18 kilometer sprang vi ut på mindre vägar i djungel- och jordbrukslandskap. Dagen började gry. En man sprang upp jämsides med mig. Han var 60 år och sprang barfota i randig pyjamas och stråhatt. Hans löpsteg var det mjukaste jag någonsin har sett. Han peppade och hejade. Berömde min fart och vilja. Det var välbehövligt eftersom det inte var någon publik som hejade längs banan.
2: <laughs>
3: Så såg jag er på bild också på din blogg. Det var jätteroligt. Mm. Alltså, de här loppen är ju faktiskt eh, rätt häftiga. De här som går på... Varma och fuktiga breddgrader Man börjar där i mörkret Och sen så får man vara med om att dagen grejer ja, Exakt,
2: ja, det, de hade satt upp så här jättefina Det var ju en gammal tempelstad Som var som Thailands första huvudstad Så det gjorde otroligt fint En massa lyktor och marschall och Men ganska snabbt så Det var en en envarvsbana så Ganska snabbt kom man ju ut på liksom någon, någon landsväg Oj. Och det fanns ingen publik Men den här mannen var otrolig alltså han, han hade sprungit i år då alltså efter ett, på ett halvårdanspråket 20 maror och 100 totalt och alltid barfota och väldigt mycket långsammare än sin kapacitet så han var som en slags vallhund och sprang omkring runt folk liksom och peppade dem och bjöd på gäll och liksom
3: Men han var, var han liksom ditkallad av arrangören för att Nej så här... tror jag tror Han
2: inte det kändes som han var någon eh, väldigt rik och företagsledare som typ nästan var halvpensionerad och nu ägnade sig åt att åka runt till olika ställen och springa maraton så ofta han kunde.
3: Gud vad, vad, vad kul, mm. men du, du måste berätta mer om, om alltså, Jag är då normalt inget fan av sån här, generella träningsprogram Och framförallt Nej. då så, eh, alltså din första löptur eh, var 16 kilometer
2: Inte riktigt för jag, jag sprang igen 10 mm. kilometer innan
3: ah, Okej, okay. 10 kilometer var ja. din första löprunda så du bara, va, va, om vi skruvar tillbaka då några månader, mm. vad var det som fick dig att ge dig ut på att springa?
2: Alltså det var ju att, jag, att det var så himla fint ute. Jag har flyttat så att jag bor i Mälarhöjden, precis vid det heter Sätra skogens naturreservat, så man kan springa längs Mälaren. Och det gjorde att jag längtade liksom ut. Jag ville så här gå längs vattnet, fast om man går så tar det lite för lång tid. Så därför så tänkte jag att jag kan springa istället. Och Dessutom så var det ju en otrolig vårvinter där i slutet av mars. Så det var nog därför att jag ville komma ut. Och sen så vill jag börja träna hjärtat. För att det känns dumt att inte göra det.
3: Flåset alltså. Ja. För du hade så... hållit på med styrketräning ett bra tag då innan.
2: Precis, och då har jag hållit på med tyngdlyftning och styrkelyft. Och styrkelyft är att man tränar... Alltså det är, det är tre stycken lyft som är marklyft, knäböj och bänkpress som man tävlar i. Jag är ju nybörjare så jag har bara tävlat liksom, någon gång. Men sen också tyngdlyftning som är ryck och stöt. Alltså den här olympiska sporten. Det mm. har jag. Så jag har två jag har olika skivstångsgrejer. Och det hjälper väl lite med konditionen fast alltså marginellt. Så att jag har ganska dålig kondition.
3: Så om vi gå tillbaka tiden ännu lite mer då. Mm. Vad var det som gjorde att du började med styrkelyft?
2: Det var... Alltså att jag. Alltså från början så var det väl att jag började. Nej, jag började med liksom styrketräning på gym. Och det var väl för att förändra min kropp från början. Att få mer muskelmassa och så här och se ut på ett annat sätt. Fast ganska snabbt så blev det. Och från början så var det sjukt tråkigt att träna. Det enda jag ville göra var att basta. Så jag sa till mig själv så här: Om du bara går och tränar så du behöver inte träna så mycket, man. Utan du får basta sen. Det räcker så här: liksom Om du fem minuters träning räcker. Men sen så ganska snabbt blev jag biten av det, och ganska snabbt så var det så här: Det här med att förändra kroppen är ganska ointressant. För att jag började vilja lyfta mer vikt istället. Och, så här. och också att jag började få en annan eh, horisont. Att jag såg så här, hur stark han var om fem år snarare än hur snygg han var om fem veckor. Och då började jag bli intresserad av ja men, lyften.
3: Alltså, från, från yttre motivation till inre motivation. Kan ja, man säga då. precis. Ja,
2: ja och så här. Jag vill inte sjävla bra på att bygga muskler varken bygga muskelmassa eller bränna fett så det var också lite tråkigt eftersom Jag såg ingen skillnad. Det ingen så att det var väl liksom någon slags drift också för att kunna fortsätta med det. Mm. Och sen till slut så vågade jag jag började träna i simhallen där jag bodde och i källaren så finns en styrkelutsklubb dit jag aldrig vågade gå. Men sen till slut för tre år sedan så gick jag dit med mina barn. Och låtsades att det var min äldsta dotter som var nyfiken på vad som fanns där. Jag sa till och med det till, till ordföranden som, som var där. Då, så här, ja, min, mina barn ville se vad det var här nere för någonting. Och då sa han så här, men, ja, men du kan ju komma och träna här. Och var väldigt välkomnande. Man mm. tänkte ju, det är inte själv som liksom en styrkelyftsklubb. Det låter ju livsfarligt. Men de var väldigt trevliga och välkomnande. Och det där gjorde ju ungefär samma sak som i löpningen. Att, alltså någon slags KBT-terapi att mitt första träningspass där så var det någon som sa att om tre dagar är det en prova på tävling i styrkelyft. Och då tänkte jag, fy fan vad läskigt. Men då tänkte jag att då gör jag det för då kommer jag väl våga gå hit igen. Helt enkelt.
3: Mm.
2: Okay, så så ja. några år har jag hållit på med, med kraftsport.
3: Började det hända någonting då till slut? Så du blev ja. lite som det, det du ville att du blev
2: Alltså styrkan större. gick fram jättemycket. Ja. Och sen det är klart att jag har lagt på med muskelmassa men jag är ju inte... Alltså om jag, om man har någon, jag tror inte jag begåvade på någon så här idrott. Alltså jag är den som verkligen blev sistvald alltid. och Jag har inte fallenhet för idrott. Men, eh, så, men egentligen är jag nog mer kanske byggd för löpning än för kraftsport. Men trots det så märkte jag ju att jag, att jag gick fram väldigt mycket i lyften. Alltså första gången jag körde marklyft så kanske så här, jag knappt klarade 80 kilo. Och sen till slut klarade jag 210 kilo. Så det är en väldig kick att gå fram så.
3: Det är ju en fantastisk utveckling mm. ja. Vad är det som driver Men det är dig?
2: flera år alltså. Ja under så flera så år Det tog ju tid, ja.
3: Så du var inte samma snabba pang på där Direkt på morgon Nej, som Nej. Men alltså, vad är det som driver dig att jag, menar, jag blir ju jättepeppad och inspirerad När jag hör dig ja, men, jag som, men shit vad, vad är det som driver den här människan Att liksom, uh, pusha sig så här
2: mm. Det är väl Kicken av någonting som är Handfast att det är väldigt tydligt, både med löpning och där kommer du in så här eh, där gillar jag alltså mycket kanske till skillnad från din filosofi, även om jag delar den till vissa delar så har det varit viktigt för mig så här med, med det mätbara i att, ja, men förra veckan så klarade jag 25 reps totalt på en viss vikt och nu höjde jag den vikten, så det har gått framåt ehm det tilltalar mig väldigt mycket. Men sen också så här. Känslan i kroppen, som är så ovanför mig som aldrig. Jag har ju ingen idrottsbakgrund så här. Ehm, Och var skitdålig på all sport. Alltså min mamma fick så här försöka lära mig att klättra i träd Hon hade typ så här: workshop För att hon tyckte det var så hemskt Mina kompisar kom hem Alla stack upp i trädkronorna Och jag var alltid kvar nere på marken För jag fattade inte hur man kom upp i vårt minsta lilla en gång.
3: Men skönt att jag är tjej Hörde på att säga För jag klättrade aldrig i träd nej. Jag har ju höjdskräck dessutom All...
2: ja, nej, det, var, det var som någonting som var väldigt gulligt av min mamma Att hon insåg att det här är något som man måste kunna liksom, För att kunna umgås Så hon försökte lära mig Så att jag har ju inte så här hållt på med min kropp, utan jag har varit väldigt mycket i mitt huvud. så och Där finns det ju dels en slags revansch, att jag kan vara vem jag vill och jag kan vara stark fast jag har varit svag. Eh, men sen också så här, en nyförälskelsekänsla. Alltså, andra kanske upptäckte när de var åtta år hur känns när musklerna har jobbat, men jag upptäckte det när jag var 30 typ. Hur var, Eller, äldre.
3: Hur var skolidrotten för dig? Eh,
2: den var ju... Eh, Alltså den var ju rätt jobbig eh, Jag tyckte det var skitbesvärligt För att Jag var ju Dålig på det mesta Till exempel så minst när vi hade längdhopp Så trodde mina kompisar att min längdhoppsansats Var ironisk eh, Och det tyckte de var så här taskigt att jag, De tyckte det var taskigt mot dem Att jag gjorde en ironisk längdhoppsansats Och inte gjorde det på riktigt Fast jag gjorde det verkligen så snabbt jag kunde ja. Eh, och sen så, det var en del grej som var läskig också så här herren på teppan och skulle det så här brottas
3: uppe på någon så här kulle och putta ja, ner varandra.
2: Det tyckte jag var skitobehagligt. obehagligt.
3: du kommer ihåg att vi gjorde en gång när det var så här jättehalt så att det var som en alltså så kana ner också så ja. man liksom gled ner det gjorde ju ont
2: liksom. <laughs> Jag
3: fattar inte de där och lekarna man gjorde.
2: Nej men det var jättejobbigt tyckte jag. Mm. Och sen så ibland en gång per halvår då skulle man kanske springa så två kilometer eller någonting, Och då tog jag i, och det var ju hemskt också då låg man så här, jag typ bajsade på mig och kräktes och var likblek ansiktet, det var ingen som sa så här, då att så här, ja men du som inte tränar du kanske ska ta det lite lugnt eller någonting utan ja, så en gång per halvår kanske jag gav max men på gymnasiet hittade jag min roll på idrotten, och det var att jag kunde vara svår och intellektuell och skita i idrotten och sitta på bänken och inte vara ombytt och läsa typ Thomas Mann eller så Mm. Och manifestera mitt ointresse för idrott.
3: Du gjorde alltid ja, en grej.
2: Liksom, ja, och liksom, det, ja. eh, odla motsättningen mellan kropp och knopp.
3: Vad tänker du på det här du, du sa om två kilometer spår Det känns som att alla har en två kilometer slinga mm. som man minns från skoltiden. Och ingen jag har pratat med hittills tyckte att det var kul.
2: Nej. Jag, jag tror det fanns en kille som tyckte att vara kul Han som var Och som det inte ja. var så jobbigt för heller Men vi, vi körde runt runt i Vasaparken Och jag vill ju dessutom alltid prata med Astrid Lindgren eh, För hon brukade promenera där Och en Han... gång av mina första lektioner så gick jag fram till henne Och min gympalärare ropade Skit den där käringen, Vi har gympat nu <laughs> Men jag är glad att jag ändå gick fram till Astrid Lindgren Och eh, pratade lite med henne Vad sa hon då? Jag tackade för hennes böcker Och hon sa Tack, det var fint så mm. Hon promenerade där med Margareta Strömstedt
3: Ja, ah. och gud vad häftigt. Mm. Men du... Det eh... en
2: bra miljö ändå.
3: Jag tänkte, den här, han så var snabbast på rundan, där. Han, mm. han höll ju förmodligen på med någon löpning ja, eller någonting, fotboll eller orientering. Precis, och ja. vi följer
2: varandra på Stravan nu. Lov Ekström extra ja. han. Ja uh, vad kul. Ja, jätteroligt. Och nu är vi ganska jämna och springer typ ganska nära varandra ser jag. Uh, jag tror jag ska springa med honom snart. Det är ja. en ultimata revanschen om vi kan säga ett mysigt, mysigt tur tillsammans.
3: Gud vad kul, vet vi vad vi gjorde? Jag skickade skärmdump på mitt, när jag hade satt nya pers. Nej, alltså jag var ju ganska resultatriktad i början. Mm. Jag skickade skärmdumpar till min uh, gympalärare. Alltså han som, för jag googlar rätt på att han jobbade på Göteborgs universitet. Uh -huh. Så jag började här titta. Och så alltså svarar han så här: Åh, vad snabb du är så, så där fort. Det skulle inte jag klara av att springa på halvmånen nu längre. Jag bara, yes, yes, yes. Jag fick med det fick vi då Ja, Men du. Äh... Men jag kanske
2: ska säga det så vi inte tappar den tråden. Mm. Om att jag gick ut så hårt. Det här med mm. att jag sprang Exakt. som jag sprang. Jag inse nu, att jag sprang ganska fel, liksom.
3: Men är vi i skoltiden. nu? Alltså, förlåt, Nej,
2: när jag började springa runda. nu, ja. alltså för ett halvår sedan. Exakt. Mm. För att jag tänkte att, alltså eftersom det gick så långsamt med mig att springa en mil, det gick så långsamt att springa 16 kilometer, tyckte jag. För jag hade kollat upp vad som är långsamt och vad som är fort. Då tänkte jag att då är det här nog en... Då är det nog en lätt ansträngning eftersom det är så långsam fart. Men jag inser nu att det var jätte, jätte ansträngande. Fast jag fattar inte riktigt vad det är ansträngande. Så jag har nog lite pannben. Men egentligen så skulle man nog lägga upp det helt annorlunda och springa väldigt mycket långsamt. Egentligen kanske så här, när man ska börja springa då kanske man ska gå egentligen. Jag hade kunnat byta ut, alltså om jag hade lagt upp det optimalt, nu funkar det i alla fall tror jag, men... Då kanske jag skulle gjort så att jag inte skulle haft någon maraton alls och sen så skulle jag bytt ut mot en del promenader och kanske gått i uppförsbacka och försökt få ner pulsen och sen haft mina lite kortare snabba pass där jag hade också förstått själv eller erkänt för mig själv att jag var ansträngd.
3: Alltså jag tror helt ovetenskapligt så det som räddade dig var ju att du har kört dina styrkelyft.
2: Ja, det tror jag. För du
3: var stark i kroppen och klarade av. Ah, jag tror inte många skulle klara av den här starten Nej. Eh, utan att gå sönder. För Nej. många löpare har ju också svårt med, med, med styrketräningsbiten. För man tycker att det är så kul att springa. Mm. Eh, men hur har det funkat då för dig? alltså När du alltså bara rev igång den här och eh, från att ta inte riktigt bot på gymmet då men nästan.
2: Det, jag fortsatte ju med tyngdlyftningen fast gjorde passen kortare och kunde behålla styrkan under hela perioden till och med, fram till och med Taylands Sen under sommaren då var jag blev så jävla förälskad i löpning och så här, jag började simma utomhus för det var så varmt och, men jag var helt ointresserad av att vara en källare. För första gången sedan jag började träna ville jag inte vara en källare. Så att jag tror det gick två och en halv månad av i princip bara löpning och lite simning. Och det gjorde att jag förlorade ganska mycket styrka. Som jag nu kämpar med att ta tillbaka. Men så att det är ju inte... Även om styrketräningen är bra för löpningen. Och löpningen kan vara bra för styrketräningen också. För mm. att man orkar hög högre intensitet och kan, behöver inte lika mycket vil och sådär. Så har det varit, det har varit lite svårt. Alltså, det är klart att man inte kan bli sitt bästa jag i tyngdlyftning om man springer så pass mycket som man har gjort. Jag har sprungit jättemycket tror jag. Men alltså,
3: jag har så mycket frågor till dig nu <laughs> som bara poppar upp. Alltså, jag hur måste nästan skriva ner dem. Men, mm. men så här, <laughs> först så tänker jag, eh, alltså man, det blir ju att man jämför då mm. på något vis. Eh, jag har ett barn, du har två barn. Mm. Eh, jag var jätteimponerad när du eh, hittade tid och energi att stå där nere i gymmet. Och köra. Mm. För jag vet hur jobbigt det är med styrketräning alltså, det, kräver, det kräver sin eh, kvinna eller man eh, Och sen har du lagt på löpningen dessutom Visserligen kortat ner Men alltså, hur, hur hinner du? Du jobbar ju också
2: Jag träffar alla mina barn
3: Nej. Du, Din fru tar <laughs> liksom Exaktion, all, ta all markservice
2: jag, jag, jag satsar på träning <laughs> jag, jag har inte tid på mig Nej så är det, verkligen inte. Eh, utan det är så att eh, Redan från början så hittade jag sätt att Försöka få ihop det Och från början så var det ju mycket När jag var föräldraled och sådär Redan då hade jag börjat träna fast inte på den här Men då använde jag eh, minisats. Alltså gym med barnpassning.
3: Ja, det är så grymt bra. Att det finns. Jättebra.
2: Ja. Minst du ibland under föräldraledigheten. Jag, jag tillhör dem, det är inte alla som gör det och det säger ingenting om hur bra man är på föräldraskap eller sådär. Eh, men det finns ju en del som tycker det är jobbigt med föräldrarheten och en del som gillar Jag är någon som, som gillar det. Trots det så ibland kunde det vara så. Här, alltså tid har aldrig gått så långsamt som ibland under föräldraledigheten Och att då och sen säger är det så här... Jag är uttråkad och min, mitt barn tycker så här... Att, vilken jävla tråkig pappa som knappt orkar rulla den där bollen till mig. så här. Eh, Att då jag gå till ett sånt ett gym med barnpassning. Där mitt barn då fick träffa någon som var så här, jättesugen på lek. Och andra barn också. Jag tror också det blev som en så här bra eh, förskolinskolning. Mm. För, inskolning inför inskolningen. Mm. Eh, så det var bra. Ja. Så det var det första. Och sen så... Tidiga månader, en annan grej Det gick ju inte när de var små För då körde ju de väldigt tidiga månader också. då skulle man Kanske all, tre.
3: aldrig gick och la sig Nej,
2: precis <laughs> eh, nej, men Så då var det nog gym med barnpassning som, var liksom mitt små, som fick det att funka Hur
3: många gånger i veckan utnyttjar du minisats då?
2: Ja, tre kanske ja. eh, Och sen kanske En gång, att jag tränade på kvällstid Eller på helg ja, eller, Om jag tränade två gånger kanske minisats Och sen, sådär. Och sen eh, Sen så har jag kört från det att barn, att vi började ta, det var ett jättestort skifte i mitt liv när man gick från att varje kväll ha ett barn och alternera till att man varannan kväll hade båda barnen som man la. Eh, alltså så att man hade en läggningsfri kväll varannan dag. Det var ju enormt. Det hände för jag vet inte om det var två, tre år sedan. Då började det kunna bli så att man kunde gå och träna när barnen skulle gå lägga sig. Mm. Så det har jag utnyttjat eh, Och sen också så på Brukar jag ta med barnen Inte bara då på barnpassning utan också på, på Södra TK där jag tränar Där kan barnen vara med mm
3: -hmm. Och min äldsta
2: dotter tränar där nu och hur, kök...
3: gamla, hur gamla är dina barn är?
2: Eh, fem och åtta ja. Och, så de tränar lite grann också, eller gör en hinderban. Jag brukar göra, eh, i kinsräcket hänget gummiband ett gummiband så det blir en gunga till en mm, okay. åtta Så de har roligt där. Och sen också, nu är jag inriktad på att köra tidiga månader. Det är lite olika ibland, sena kvällar ibland tio månader. Nu är det tidiga månader. Så nu, och nu sover vi dem så här. På helgerna så har jag tränat när de vaknar. Va, eller,
3: hur såhär. tidigt pratar vi nu ungefär? Men jag går upp. Ja.
2: Vi är halv sex kanske.
3: Ja, det har jag ju.
2: Och då väljer jag ju bort kvällsträningen, för jag måste mm. göra det antingen det ena eller det andra.
3: Just det. Men du känner aldrig att du um, liksom, det är någonting som blinkar på din ryggsäck förresten. Jag Oj, tänker, jag så jag det är inte det någonting stängt. som laddar ur. Ja, det är en pulsklocka kanske.
2: Det är en enhörning uh, som jag har snott <skratt> från mina barn som, så här, istället för reflex. Som, <skratt> så att det ska synas. Jag ja vad
3: kul. jag tänkte så här, nästa frå En fråga handlar ju om prylar. Mm. Men om vi fortfarande är kvar där på, um, på, på gymmet och pussla och sådär. Alltså det som jag tyckte var svårt det var det här att ha energi när man väl då får den här chansen att ja men nu är barnet på barnpassningen mm. nu ska du träna att, att, att liksom hitta motivationen där och då ja. för du har den här timmen nu
2: det som var svårt, det kunde vara väldigt dränerande att överhuvudtaget ta sig dit att först skulle man sätta på en overall och sen så skulle man liksom sätta på vantar, sen skulle man ta av overallen för att barnet hade bajsat i blöjan och sen skulle man byta den och sen skulle börja om sen skulle man gå ner till bilen kanske och sen skulle man gå upp, man hade glömt bilnyckeln alltså så det var, och sen så skulle man ta hand om en skrikpanik så då kunde man ju vara ganska utpumpad När passet skulle sätta igång Ja, så det var ju mm. kämpigt Men då får man ju bara Sänka ambitionsnivån lite Och sen så får man ju fundera på så här: Varför gör jag det här? Det måste ju vara för att man tycker om det Det är därför mm. det har varit lätt för mig för att, för att jag tycker om det Och en sak som jag har så här bestämt mig för Det är att jag, ibland så har jag blivit ledsen om det har gått dåligt att träna att jag hoppades på att jag skulle lyfta en viss vikt eller sådär, eller att jag hoppades att, det skulle, att löpningen skulle kännas på ett visst sätt men alltså det här är ju min hobby och någonting som jag bara gör för att jag tycker det är roligt då kan jag inte låta mig nedslås det blir jättegonstigt om en hobby ska bli en tärande faktiskt- eller en närande faktiskt, att man blir så ledsen- för att man inte slog person personbästa i marklyft eller någonting. Mm. Utan det, det måste jag ju ta min klackspark. Och jag måste ju också då känna- om jag har lite energi, om det var skitjobbet med barnvagnen- och då kanske jag får ta det väldigt mycket lugnare- eller ägna mig åt så här, skita i om jag har ett program- och kör min favoritövning bara, korta ner mm.
3: Jag minns det här, man skulle, jag sprang ju lite med vagn mm. när min son var liten, eller ännu mindre då, eh, och just den här eh, logistiken som du beskriver att man, ja, men upp till barnvagnsförrådet, och då måste ju han ja. vara med då, så då måste jag ju hålla i honom, vi kan inte lämna honom i lägenheten, så upp dit sen ner med vagnen, montera hjulen, han börjar skrika han har bajsat, alltså man är, när man kommer till gymmet så är man ju helt utpumpad och så mm. bara, nu ska vi se eh, och då en fråga då som jag naturligt kommer in på, det är det här med mat, ja. har du några tips där? För jag tycker det är lätt att man känner sig så här svag och låg på energi när man väl sätter igång med sitt pass.
2: Just det glömde jag säga. det var egentligen därför jag började vilja förändra min kropp. För att eh, när jag var förälder i det första gången med dottern som nu är åtta år, då fattade jag inte hur man skulle äta riktigt. Alltså jag glömde bort att jag skulle äta. som alltså jag förberedde lunch eller mellanmål till henne då tänkte jag inte på att jag borde förbereda någonting till mig också. Och dessutom så hade jag någon grej, jag tyckte det var jobbigt att lägga henne i sängen. Så att vi var ute och gick alltid med vagnen. Och då tyckte det var jobbigt att gå ner i tunnelbanan för du var rädd att skulle vakna. Så vi gick överallt. Vi bodde på så om jag skulle gå in till... Alltså jag gick fram och tillbaka till stan. och så här. Oj! Ja, så att eh, jag gick ner fruktansvärt mycket i vikt. Så någon dag sa jag, vad i helvete när jag råkade få se min avklädda kropp i spegeln så var det liksom ett skelett där så det var därför jag egentligen började träna för att jag kände att jag behövde lägga på mig lite muskelmassa mm. så att jag hade väldigt svårt att äta
3: ja men sen måste du ha hittat någon slags någon metod eftersom du uppenbarligen är lite mer muskulös nu ja
2: eh, mitt, mitt absolut bästa tips till alla småbarnsföräldrar och även till folk som väntar barn det är ju att laga mycket mat storkok mm. och att eh, frysa in så man har Böfborginjon och man har chili Och man har liksom saker som Bra mat som går snabbt att värma.
3: Och ett tips då också är, kanske du jag vet inte om du känner igen det men att Man ska bara äta, alltså inte vänta på att rätt tillfälle Dyker upp för att Jag höll på sådär och, ah, men jag ska bara, eller, Han kanske hinner somna eller så. Alltså, mm. Det kommer inte att hända det är lika, För då blir klockan tre Och sen så är man ny i huvudet och...
2: och man kan bestämma sig också för att När mitt barn äter lunch så äter jag också lunch Ja och sen så tar man varannan Exakt. Sked.
3: Men du, din fru då, vad, vad tycker hon om det här? Tränar hon också löpning och styrketräning? Eller? Hon, ty
2: hon tycker ju att det är väldigt konstigt. Eftersom den personen som hon träffade en gång i tiden kunde liksom göra tre stycken armhävningar med ganska dålig teknik. Och själv är hon ju gammal elitidrottare. Gammal konståkerska. Som dessutom är någon slags jag vet inte, genetiskt freak. Att hon... hon har, alltså hon är min motsats Hon är väldigt lätt att lägga på sin muskelmassa Så hon ser ut som en typ Superhjälte och Någon gång har jag gått och tränat med henne Och då kommer liksom fram massor av folk Och frågar henne hur gör man med den här och Har du något tips i den här övningen och så här. Fast det är jag som alltid tränar Och hon tränar typ aldrig ja. Men hon, hon tränar ibland I perioder Och då är det mest styrketräning Och löpning är jag rätt ointresserad av Hon är också så här, jag tror inte hennes kropp tror jag är som liksom en Lamborghini eller någonting och, och min kanske är som en Volvo 240 Så att jag kan liksom gå jättelångt, tuffa på ja. Men henne, alltså för henne liksom, det är det en jätteansträngning tror jag vi, vi körde någon Jag har ju börjat hänga på så här löparbanor på Z3 IP Så tog jag med henne en gång, Det hade jag ändå varit där ganska många gånger Och tänkte att nu kanske första gången kommer jag stå i kort distans och så körde vi en hundra veckorlopp och jag var helt chanslös. Fast hon springer aldrig och jag springer flera gånger i veckan.
3: Oj. Ja. Så hon
2: är, hon är gjord på ett annat sätt. Ja. Men hon springer inte men tränar ibland.
3: Men det kanske förklarar det här just där hur vissa blir lite drottare ja, Och andra verkligen. Bli, ja, kan bli lite elitmotionärer kanske då <laughs> i bästa fall.
2: Ja det vet lite fan om man skulle kunna bli det.
3: Men eh, om vi då eh, skruv, skruvar tillbaka, eller, fram då klockan mm. till eh, Thailand, du måste berätta, eftersom jag inte åkte dit, jag fick inbjudan inbjuda men jag åkte inte dit, eh, men min poddkollega Malin Evelö var ju med. Hon
2: var där som vår coach, typ hon var, hon var, var jättebra. Och så deltog hon också i ett millopp, men hon var framförallt där som coach. Så hon det var vann milloppet då. Jaha, det hon.
3: Ja. Men du berättar då, alltså, jag menar bara så här, hur laddar man upp, alla vet ju hur mycket energi man bränner under en mara, hur laddar ni upp kvällen innan och dagarna innan med flygningen och allt det där, kan, kan du?
2: Jag tror inte jag riktigt tänkte så, alltså för innan, alltså, på, när jag gjorde Stockholm-maraton då hade du stått på mitt maratonprogram, typ att jag skulle göra någon slags tömning, jag skulle äta extra koldioxid, så då bara följde jag det. Och redan på flygplatsen på Arlanda sa ju Malin Åh, det där salkai -grejen. har du gått på allt det där? <laughs> det här kanske är hemligt för det, är, jag vet inte det är kanske är Hon brukar hon alltid
3: säga det, hon brukar döma uttömning helt
2: Ja, ja. men hon tyckte också så här, Vad fan, <laughs> så jävla allvarligt är det väl inte? Eh, tror jag Hon tyckte så här, vi kan väl ha en trevlig resa mm, Det Ni låter som Vi måste inte hålla på att tänka på löpning nu Bara för att det är en löparresa Så tror jag hon tyckte Också så här. Liksom, vad kommer det hjälpa dig om du gör något speciellt Du som precis har börjat springa Det sa hon inte men så tror jag hon tänkte Och det har hon helt rätt i så var inte fundera, alltså, Det behöver man inte fundera så mycket på Vi åt bara jättemycket mat Och det var väl helt rätt Sen var, blev det ju rätt dålig sömnuppladdning Eftersom vi gick upp Jag tror jag gick upp, som sprang, jag upp var den i gruppen som sprang längst distans Det kändes lite taskigt Alla andra hade valt kortare distanser mm. Vilket gjorde att jag fick upp tidigare på morgonen
3: Ja för ditt lopp startade tidigast Exakt När startade du då?
2: Kan det ha varit? Kan det ha varit. Fem, kanske. Jag tror det var fem. Eller fyra. Jag tror jag gick upp, kanske vid tre i alla fall. Så att jag hade ju inte sovit så himla mycket. Vilket vill i och för sig inte heller spelar så stor roll. Men dock så ska jag säga det: att jag, jag har sprungit tre maratonlopp nu. Och. Det har blivit jobbigare för varje maratonlopp.
3: Vilket är det tredje? Eh,
2: jag sprang Göteborg-maraton den 13 oktober. Ah, okay. Man kan ju tänka att det skulle bli tvärtom, att det skulle bli lättare och lättare. Men jag har ju vågat så göra det jobbigare och jobbigare för mig. Så att i Göteborg sprang jag typ 50 minuter snabbare än jag gjorde i Stockholm. Oj. Ett halvår. Det här fem månader senare. Mm. Så att, men Thailand var också jävligt jobbigt, ska jag säga. Det var i för sig ja, skitjobbigt. Det var så här pirrningar på slutet. och Det var så där... Det är så äckligt som det kan kännas om man ska springa en mil riktigt snabbt. Så äckligt var det typ hela tiden. Och min snittpuls låg på 175. Det är ganska högt för mig.
3: Hur många procent av max är det, det
2: vet jag inte riktigt. Jag brukar ibland kommer jag väl strax över 200. Men det är nog ganska högt.
3: Oj, där. ja det var väldigt högt. Eh. Ja, fuktan och, och värmen och... Mm.
2: Mm. Och sen så hatar jag den här känslan som jag alltid får på maratonlopp Att man bara har så bra självförtroende. Jag bara, jo, men nu, jag håller igen det känns bra, ingenting kan hända, och sen jag har ju aldrig liksom väggat tror jag, men bara jag kanske Göteborg, men att det bara går långsammare, man bara mm. vad, vad fan går det långsammare för? jag, jag trycker ju på ännu mer och ändå går det långsammare
3: kan ju vara för att kroppen har slagit om till fettförbränning,
2: ja det är väl det
3: och du har inte tränat så mycket, lågintensivt kanske så att du har lärt kroppen
2: att bränna fett? Jag har ingen aning. Är det det? Att jag springer för intensivt?
3: Alltså en vanlig grej som jag märker när jag coachar människor, framförallt män, yngre män, det är att de springer för fort, nästan på alla pass. Ja, det är ju jag. Ja, så du måste lära dig att polarisera. Så att du, när du springer lugna pass så ska du verkligen vara lugnt.
2: Men om vi säger så här, min eh, halvmaraton pace, eh, fart är 4.45 nu. Ja. Från senaste, från Stockholm halvmaraton. Mm. Vad tänker du? Vilken fart ska mitt, mitt långsamma pass gå? Då tror du ungefär. För jag vet inte med mina pulszoner och sånt där.
3: Alltså om du springer halvmaraton, tävlingsfart 4,45. Då skulle jag säga inte snabbare än sex minuters tempo på långpasset.
2: Nej, det gör jag ju. Ja. Ibland så det händer det att jag... Nu, efter Göteborg-maraton så har jag försökt att bara springa långsamt. Utom så här, sista två kilometerna har jag fri fart.
3: Men det kan man ju ha.
2: Ja, men, alltså, men annars så, därför gör jag så här, jag springer där det är väldigt stökigt och svårt att springa fort. Vilket jag vet, det kanske i och för sig inte funkar för att bli ändå hög puls. Men eh, jag försöker springa väldigt långsamt i alla fall.
3: Ja, men det testa, för jag vet att jag, jag tänker speciellt på en, en klientkund, som jag hade eh, som eh, han det låser sig alltid för honom. Han, han fick inte ut det på tävling som man tyckte att han hade i kroppen. Nej. Och så berättade han vilka fart han höll och så
0: så jag
3: tänkte jag, men gud, han springer alldeles för fort på alla sina pass. Jag bara så åt honom så här, du måste göra så här, du ska springa jättefort på dina snabba pass och sen på dina lugna pass och super Kom tillbaka sen och berätta för mig hur det gick på lidingloppet och han hade satt pers med en halvtimme. Oj! Alltså han var ju lyrisk. Mm. Alltså han ville ju boka hur många pass som helst med mig sen. men Så det kan vara värt att testa. Men sen också, säger: man ska ju tycka att det är kul också. Det beror på vad drivkraften är, om man hela tiden vill bli snabbare och snabbare. Eller om man tycker att det är kul att damma på.
2: Men sen är det också så här att jag har ju inte haft så mycket tid att träna. Så att, eh, nu på slutet så har det varit inför Göteborg då blev det liksom mer specifik träning så då sprang jag ju många långpass i typ nästan i tänkt maratonfart nästan mm. så det är väl nu som det är väl nu som jag trä, löptränar för första gången kanske för att nu har jag liksom inget lopp eller så där. nu bara lunkar jag på njuter av naturen och tar det lugnt liksom.
3: Har du hittat en bra balans mellan styrketräningen och löpningen nu då, tycker mm. du
2: ja det är som att Löpningen, det blir ju lite slagsid åt löpningen ändå. För den är så mycket lättare att få till. Och, och det är också en sak med barnen som jag glömde nämna. När den har kommit in också. Att där kan ju de vara med på massa olika sätt. Eller det finns massa olika sätt att springa på med barn. Dels så, den klassiska transportlöpningen finns ju. Det är inte med barnen. Men då tar ju inte löpningen någon tid. Och sen, när jag kör på bana- då kan ju barnen följa med. Det tycker de är jättekul. Mm. Mm. Så kanske först så sitter de och tittar på Youtube. Om jag kör fem kilometer snabbt. Och sen så kanske de är med och kör lite. Så det är ju väldigt roligt. Och sen är de så stora också. Så nu kan jag sticka ut när de är hemma. Mm. En annan grej är att de kan följa med och köra backintervaller. Just det. Så lötningen är ju väldigt mycket lättare hela tiden. Det är ju superlätt. Dessutom så har jag tänka att. Jag tror att det är jättebra terapiform. Nu är vi ju, jag vet inte i det men nu är det ju väldigt viktigt att man suger i sig det där lilla dagsljuset som finns. Och det är väl en sak som jag tror, alltså anledningen till att jag har fastnat för löpning och också cykling under den här tiden, som jag också har börjat med, det är... Nu
3: många timmar har du på dygnet, ja.
2: Det är att, jag tror att det är att jag har varit svält på utevistelse. Det är nog det som är grejen. Och jag har blivit så här... Jag vet inte om det har varit ett speciellt år nu med speciella årstider eller om det är bara att jag inte varit ute förut när det har hänt för att Först var jag började springa när det var den här vårvintern som var helt magnifik. Du vet så med 10 minus på månaderna och sen några plusgrader mitt på dagen. Soligt varje dag och massa is och snö överallt. Och sen kom den här varma våren och sommaren och sen nu till och med såhär november tycker jag är så härligt att det är så här dimmigt och mjölkigt och stämningsfullt med svart blöta <laughs> alltså jag, jag har nog ja, inte varit är... med om det förut det, det är för att nu är jag ju liksom ute tusen gånger mer än vad jag någonsin har varit förut och mm. upptäcker saker på ett annat sätt
3: ja jag för att
2: det blev nu på två minuter så tog jag så här tio samtalsämnen samtidigt. Du så du får väl välja hur du vill gå vidare själv.
3: Nej men, du, nej men du har ju fallit väldigt hårt för löpning. Det, det, det är ju, kan vi slå fast. Men, och då är frågan, hur går man vidare för, då? För att jag tänker då på min egen resa fram till Stockholm Marathon 2010 som var liksom min första utmaning. Mm. Och sen så kände jag en tomhet. Och jag tyckte det var svårt att eh, ladda om och hitta nya drivkrafter. Varför ska jag fortsätta? Det blev ju liksom logiskt att man började jaga tider. Mm. Eh, vad, är det som, eh, vad hittar du för drivkrafter nu är eh, att fortsätta efter den här starten som du har haft?
2: Jag har ju tidsmål. Och jag hade det inför Göteborg också. Men eh, nu är det något. Alltså, för mig är det lite lyxproblem kanske att. Jag har lite snarare tvärtom att i november har bestämt mig för jag får inte springa för mycket. Så att jag har sagt, nu kanske du kommer att kommer bryta det här, men jag har sagt att jag får springa max 17 mil. Eh, det kanske blir 18-19. Den här månaden i, i november. november ja. Ja. Eh, så att jag försöker liksom hålla nere. Och jag tycker det finns så många olika slags löpning. Det finns ju det här distanslöpningen när man tar in och njuter av sin omgivning. och Det är mycket så jag gör nu och jag upptäcker mm. nya ställen. Jag omkring där jag växte upp eller gömmar skogen där jag badade när jag var barn. och så här Lite utflyktslöpning nästan. Eh, och om man springer så... Alltså det finns då, just nu är det ingen prestation i det överhuvudtaget. Och jag njuter av att... ja Löpträna för första gången i livet Utan något speciellt Men, men du har sen, klockan med dig eh, Ja, men mm. det är mest för att Jag vill att veta hur långt jag har sprungit Så att jag försöker att inte titta på den Alltså när jag springer i skogen, Det är ju ett av Sveriges svåraste motionsspår. Där tar det, viss, en kilometer kan gå på åtta minuter. Det är något ja. Ja. Eh, så att, och det låter jag mig inte stressa oss av. Det ska ju gå så långsamt. Jag ska ja. inte slå ihjäl mig och det ska inte vara för jobbigt heller.
3: Men det är bra att springa i en stökig terräng också. För du utmanar ju olika muskler i Jag tänker kroppen. det. Jag tycker ja. det
2: är skittråkigt med löpskodning och sånt. Jag gör aldrig, men det blir väl löpskodning med ja. hjälp av rotmattor. Ja. Jag. Ja. exakt. Eh, men sen har jag som mål... Målet är väl att jag ska fortsätta och eh, njuta av de olika sidorna av löpning som finns och att jag ska springa eh, Stockholm Marathon. Och då ska jag springa det 13 minuter snabbare än vad jag gjorde i Göteborg. Okay. Och du ska hamna under 3.30.
3: Du ska under mm. 3.30, ja.
2: Och sen mm. så har jag så här, en progression <skratt> som jag tänker mig att jag ska fortsätta med. Men samtidigt är det ju en så här att om det börjar bli jättesvårt då kommer jag ju inte pressa mig själv så att det börjar så att jag blir ledsen. Liksom. För att det får ju aldrig vara så att man blir besviken och känner sig dålig och ledsen eftersom det här är mitt, min hobby. Det är inte mitt jobb. Det är någonting som ska tillföra härliga och positiva saker.
3: Men det kan ju vara vart att påminna sig om det ibland. Ja. ja. Men du, för några månader sedan så skrev du ett blogginlägg med anledningen av att du hade varit nykter och drogfri tio år. Just det. Eh, det alltså måste man ju
2: också ta upp i, exakt, här, i det här ja, <laughs> med eh, min maniska löpning exakt, och cykling. Jag,
3: exakt, jag tror mm. att många kan känna igen sig i det här mer eller mindre. Eh, och du skrev ju då i inlägget också att du, du alltid kommer att vara en missbruksperson. ibland mm. skriver du så här, jag behöver starkare träningsdroger hela tiden, duschar maxpuls, marklyft och maraton.
2: Mycket M där.
3: Ja, mycket M. Men eh, ja, det här ja så
2: är det ju. Ja. Alltså jag märkte det. Alltså att jag... Eh, fungerar inte som de flesta människor. Sen finns det kanske många människor som funkar som jag- men jag tänker att om jag upplever något som är härligt eller belönande- då tänker jag att det här måste jag göra hela tiden. Om jag är ute på en morgonpromenad och sen är det så här vacker höstmorgon- och så känner jag att det här var härligt och det var välgörande. Då blir jag stressad innan promenaden ens är slut- så tänker jag på när ska jag göra nästa promenad? Kan jag göra en sån här promenad varje dag- i morse var jag och bastade i Västerdorpshallen. Nu har gjort det typ varje dag för att jag kom på vecka veckan så här: Det här är det bästa man kan göra, jag måste göra det hela tiden. För jag blir så himla välmående av det så här. Eh, och så där har det nog varit. Alltså jag hade ju eh, ett alkoholmissbruk som... Eh, och jag... Problem med droger också så här. Det hann ju inte gå superlångt för att jag var bara 25 när jag slutade. Men det var ändå så att... Alltså det var just så att jag kunde sitta och så här, dricka öl och bara oroa mig för att... ja men efter den här ölen har jag druckit tio si och så många, sen har jag bara liksom tre kvar, sen är det slut. Eh, och så är jag lite med andra saker också. Så att det är som att jag snöt in på saker efteråt som har varit så här: allt möjligt. Det har varit eh, kläder och skor. Just det, det så läste jag också. om. Ja, eh, ja Och det är ju fortfarande väldigt intresserad, så jag har inte släppt det helt. Men eh, att jag blir så maniskt intresserad, det var. Akvariefiskar Jag blev helt galen nu Jag åkte till Haning och köpte speciella Ancistrusmalar av någon galen kvinna Som hade nio akvarier i en Tvårumslägenhet Så hon var exakt som jag eh, och så, att, eh, så att jag har lätt att bli besatt Och jag, jag tror att Att en, en vanlig människa också så här, Efter sex månaders löpträning Tycker sig att Alltså för många är det nog bisarrt att jag får kämpa för att bara springa 17 mil på en månad.
3: Mm.
2: Att många tycker nog att det är väldigt mycket. Ja. Ehm, och sen så får man ju fundera på så här: ja, det är Min värsta, det, att jag skrev den där texten om att jag alltid kommer vara en person, Det var en, en sån här underbar dag i den nämnda Gömmarskog eh, när jag kom hem och var helt hög av morgonturen. Och sen satte jag mig och jobbade lite. Och när belöningen och ändå sjönk undan så kände jag så att jag måste ut igen. För det var fortfarande vackert väder och började bli så här rastlös. Mm. Cyklade jag ut och, och då var det så här jävligt onyttigt eftersom jag hade jobbig grejer att göra och eftersom jag borde kunna ändå stå med på den där två milsturen som jag hade här för morgonen. Ju. Ehm. Samtidigt så är jag ju glad över att jag har hittat så pass bra saker ändå att missbruka.
3: Ja, det är ju bättre än eh, droger och alkohol. Ja,
2: man och väl säga ändå. Vegas. Ja, det också. Eh, så det finns ju många saker som hade kunnat vara sämre. Dock så, jag, jag önskar väl att jag kunde vara så här. För jag tror, det är kanske bara en nidbild av hur vanliga människor funkar. Men jag tror att många vanliga människor är så här. När de är ute på den där höstpromenaden på morgonen känner de sig Åh oh, gud vilken härlig höstpromenad. Den kan jag leva på länge. Och sen så mm. går de till jobbet och har lite så här hemlighetsfullt leende på läpparna vid kaffeautomaten. Och sen bara, är de glada hela dagen. Och sen några veckor senare så kommer de på just en promenad, det är ju bra att ta.
3: Men mm. så funkar inte du?
2: Nej, och det är ju jävligt viktigt tycker jag när man pratar om träning. Att mycket är ju verkligen inte alltid bättre än lite. Och ur hälsosynpunkt så är det ju verkligen så att det kan vara mycket bättre med, med lite. Det handlar ju om den totala belastningen. Och i mitt liv är det då så här livet med allt vad det innebär av eh, ta hand barn och eh, städa och sköta det och sen jobb och sen träning och då är det både liksom löpning och eh, styrketräning. Den där totalvolymen får inte bli för stor. Om man har jätte jättekrävande jobb då kan man helt enkelt inte träna så mycket. Eh, och det, men däremot så, för mig så Det handlar om att jag ska må bra Men det är ännu inte så att min träning handlar inte om Hälsa heller Nej. Utan jag tränar ju inte för att eh, Min kropp ska må så bra som möjligt Att jag har tänkt ut Så här mycket tränar man för att kroppen ska må perfekt Utan jag tränar nog mer för att Jag ska må så bra som möjligt i huvudet mm. Och det är inte exakt samma sak
3: nej precis men det är ju det där känner man ju igen och jag vet att jag hade en gäst här tidigare som heter Fred Grönvall och han ja, sa just det kanske lyssnar du på det, jag, på det. Mm. jag ser lite paralleller där han sa att jag önskar att jag kunde tänka som mina pooler som bad ja ah, men det är kul med Göteborgsvarvet <laughs> Så här eh, men han måste ju vara i till hela tiden och det låter lite grann som att eh, ja, men du vill vara i du vill tänja på ja men han grönsver. kör ju det
2: hela tiden ja jag, han maxar ju på jobbet ja, också. det är ju inte jag. jag nej, jag tror det är jättelugnt
3: på jobbet. Är det så? Men, ja. men känner du att du har fått stå tillbaka med din karriär för att ge tid åt dina intressen?
2: Din ja, träning? Jag, tycker jag är nog så att eh, intressen och familjeliv är viktigare för mig än jobb. Eh, så har det nog verkligen varit. Mm. Men ja, det, det är ju ett val som jag har gjort. Men det är
3: ändå befriande tycker jag att höra Men känner du att det är, är det någonting som du verkligen vill Eller känner du dig tvungen att prioritera ner jobbet Därför att, är du med på vad jag menar Att din missbrukade personlighet Jaha, du menar så? vill Du måste träna så här alltså, mycket Alltså den här du dagen när jag stack ut och
2: cyklade Så var det verkligen så att, att, jag hade, att det, det inte var så jäkla bra Men nej, jag tror bara att Jag är inte superintresserad av att jobba mycket. Jag, mitt intresse är att jobba lite.
3: Ja.
2: Alltså att försöka jobba så lite som möjligt snarare.
3: Vad gör du när du jobbar då? Eh,
2: sitter och påtar med grejer. Sitter och skriver texter och förbereder föreläsningar och sådär. Alltså och, ja. och föreläser gör jag ju mycket. Ja. Det är väl det som jag har gjort längst. Och sen poddar jag. Jag är pappapodden tillsammans med Nisse Edval. Mm. Bloggar. Eh, så skriver och pratar kan man säga. Och förbereder det, det som jag ska skriva och... Eller som jag ska prata om.
3: Så du är ju egenföretagare, så du kan ju lägga upp... Precis, och därför
2: så skulle det också vara helt sjukt om jag skulle tro att folk levde som jag. Det gör de ju verkligen inte.
3: Nej, om man jobbar kontorstider så är det ju svårt
2: då. Ja, men då, ja då, då blir det ju helt... Då, kan, då tränar man helt annorlunda vad jag gör. Ja. Om, man, om man måste göra det supersent på kvällen eller tidigt på morgonen och har jättemycket arbetstid som man måste vara på ett speciellt ställe. Jag behöver ju väldigt sällan vara på ett speciellt ställe ändå.
3: Men hur, men hur tänker du framåt nu då? Uh, alltså du verkar inte lida så mycket av ditt uh missbruk om man ska säga men om, om, det, om det kommer en ny grej då i framtiden som du fastnar för som pole dancing ja. som du går rätt in min på min syster
2: är faktiskt eh, sverige -lit i pole dancing det så det ja, skulle vara en väldigt bra eh, ja. tränare då.
3: Ja, men, ja men du hittar något annat säger vi och så, bara, så har du löpningen och styrketräningen som du fortfarande vill hålla på med så mm. bara adderar du nya saker i tiden
2: ja men det går ju inte mm. tror jag utan då måste ju dra ner på någon <gård> Sluta jobba helt Men faktiskt så, på Södra Teko på min klubb Så de såg tidigt vad jag var för konstig person Så en kompis där Patrik, han sa från början att Fan jag kommer förlora dig snart, du kommer hitta mm. något nytt Du kommer liksom snöa in på något helt annat Men jag tror ändå Men jag vill verkligen hålla fast för det här Men det är klart att jag ska vara öppen också Om jag hittar något så här helt fantastiskt roligt Liksom fallskärmsflygning så får jag väl hoppa på det då. Det skulle vara spännande. Just det, det ska jag säga också så här, Att jag ganska, hade ganska dålig kondition när jag började springa. Och det tror jag också var, förutom då att styrkan som jag har byggt. Så var nog det en räddning att jag hade dålig kondition. För om man börjar springa och har för bra kondition. Så är det livsfarligt. För då kommer man slita som fan på benen. För man kommer springa mm. för fort och för mycket. Mm. Min så var det så. Han har varit på mycket med boxning så att, och började springa. Det kändes ju jättelätt i lungorna för honom när han ut och sprang. Men därför fick han ju direkt benhinderproblem och brist, muskelbristning och allt möjligt. Medan för mig så var det dåligt på att springa, dålig kondition.
3: Men du har inte fått några skador än?
2: Nej, inga. Och jag tror det är för att mina, min oförmåga att springa och min oförmåga att syresätta var liksom jämnbördig. Så att jag kunde liksom inte springa över min förmåga. Ja jag hoppas ändå att jag håller i det här så pass länge så att jag kan undersöka vad det skulle vara och hur det skulle kännas att faktiskt bygga en bra kondition alltså mm. sånt som liksom med, med styrketräningen då höll jag ju, har jag ändå på några år så jag vet att man behöver liksom de långa tidsperspektiven, alltså jag är ju verkligen ingen quick fix kille, alltså det är klart man kan springa ett maraton efter två månader, man kan ju inte göra det nära toppen av sin förmåga utan det tar kanske tio år så det skulle vara spännande att se på sikt hur skulle jag kunna känna mig i kroppen skulle jag kunna känna mig som en kenyan eller som Daniel Nilsson eller just det,
3: ultralöparen, tänker på det
2: nej, hittar mm. heter inte det da, nej, David, da, David, David Nilsson men, alltså, så här, skulle jag kunna mm. få en anständig kondition någon gång mm. det skulle ju vara roligt att prova
3: jag tror att du har det redan faktiskt.
2: Ja men det beror på vad man menar såklart. Ja. Men alltså i förhållande till förmå min förmåga ja. så det skulle ju vara orimligt om, om man tänker sig en axel. Och sen så tänker man att det tar tio år att komma långt. Då är jag ju ganska... Jag har ju inte kommit så långt i förhållande till min egen förmåga då. Utan jag har ju väldigt mycket kvar att göra då.
3: Har du testat ultra? Löpning? Eh,
2: nej, men vet du jag tänkte... För det är en sak som jag skulle vilja testa framåt. Du frågade mig när vi träffades en gång sedan, om jag har prövat barnvagnslöpning. Och det är ja, det. någonting som jag helt har missat. För ja. att när jag började springa så hade ju inte vi haft barnvagn på skit länge Sen så pratade jag med min yngsta dotter som är fem år häromdagen om att mm. hon och jag borde springa en ultra. Alltså mm. bara på dagen, när som helst. Inte liksom göra någon grej av det utan bara... Om det jag vet inte om det finns någon vagn som är tillräckligt stor för henne. men att man packar mm. den med en massa Coca-Cola det är ju alltid någonting som man vill ha när man springer tycker jag ja. och sen så någon god lunch, kaffetermos mm. och hon har iPad och mm. sen så kanske man innan under dagen innan jag ska hämta min äldsta från skolan så kanske man springer typ 45 km runt här på söder och så ja. det är lite platt
3: det kan ni prova. Eh, och så får hon
2: är... känna också hur, hur, hur det känns att springa ett långpass
3: exakt, alltså jag tror att det ska funka bero på hur lång hon är. annars så kanske typ under går... 15 Jaha, men det ska nog inte vara några
2: problem. Men gud bra.
3: I en sån, ja men Tule chariot Jag gillar
2: också tanken på, det att gör det med henne. Ja. Och också så här, nu hon får ju säga till då när man ska fika pauser och så. Ja, ja. Och sen gillar jag tanken på att ha så himla mycket Coca-Cola med sig. Som man vill ha. Så det är inte bara en ljummen mugg som det är på ett lopp. Utan att Just man har liksom det. sex liter kanske.
3: Alltså tiden bara springer ifrån från oss här. Vi får nästan ta en check på den här. För jag hade ju massa frågor kvar. Men <laughs> eh, i alla fall så tycker jag att eh, du har bjudit på en massa inspiration och eh, säkert gjort många lyssnare motiverade ja, med din energi. Hoppas det. Ja, tack man och spring snyggt. Tack. <laughs> Februari är visserligen över, men vi befinner oss fortfarande i en av årets förkylnings- och influensasäsonger. Och det gör oss förstås extra mottagliga för information om vad man kan göra för att öka chanserna att hålla sig frisk. Man vill ju helst slippa få ovälkomna avbrott i träningen. Det pratas till exempel mycket om probiotika. Och jag vet ju någonstans i bakhuvudet att det är bra att få i sig det här. Men varför egentligen? Vad är det för någonting? Räcker det med att äta rätt mat eller Behöver man kosttillskott? Finns det någon forskning i ämnet och har typen av bakterier någon betydelse? Det finns väldigt många myter om just probiotika och för att få mer koll på ämnet har jag nu bjudit hit Magnus Nylander och Martin Lidberg som båda är ambassadörer för BioGaia, ett svenskt hälsoföretag som är världsledande på kosttillskott med probiotika. Varmt välkomna hit!
4: Tackar, tackar. Tack så mycket!
3: Vi ett celebert sällskap jag sitter med här. Magnus, kan du presentera dig lite kort? Vad jobbar du med?
1: ja Jag är ju en forskare som har en ganska bred medicinsk bakgrund och jobbat väldigt mycket med gifter, nutrition och även med, det är en helhet så får man säga att våra, vårt mikrobiom, alltså hälsosamma bakterier, det är någonting man som man också kommer in på när man arbetar med nutrition. Så att en hel del har handlat om probiotika också under de sista 30 åren faktiskt. När jag har kartlagt människors näringsstatus till exempel. Och jag har sett betydelsen av att man har en bra tarmflora.
3: Mm. Och Martin, de flesta känner ju säkert till dig som för detta världsmästare i brottning och dessutom lättsdansvinnare. Men vad jobbar du med idag?
4: Ja, efter min idrottskarriär så började jag jobba som fysstränare, personlig tränare, hälsoinspiratör. Så att jag har jobbat väldigt brett med träning och hälsa. Då, och allt från att skriva mycket reportage och, och inspirera människor på olika sätt. Då, och föreläser och sådär. Mm.
3: Jag har ju mm. sett ett löpsteg på en strand i Portugal för ett par, antal år sedan. Såg väldigt bra ut kan ja, jag säga. Ja, tack. Men ni probiotika är ju ett ord som är väldigt mycket i eten just nu. Vad är det för någonting?
1: Alltså det är, man kan säga, nyttiga bakterier hälsobefrämjande bakterier som vi behöver framförallt då i vår mag och de bidrar då, för att kallas probiotika så ska det finnas forskning som pekar på hälsobefrämjande effekter och när vi då pratar om de här hälsobefrämjande effekterna så är det då stärkt balanserat immunförsvar som forskningen visar, förbättrad funktion i tarmen med bättre näringsupptag och och därför kan man idag faktiskt ordinera och rekommendera vid en lång rad mag så kan man då rekommendera probiotika. Mm. Men problemet är att idag i och med att det finns så mycket forskning som visar hälsoprofemina effekter så har det, blivit, väldigt, det har blivit en väldigt stor marknad. Och det vill jag säga redan nu att det ska finnas vetenskaplig dokumentation så att man vet att det är en fungerande probiotisk bakterie eller bakteriekombination. Mm.
3: Nu svarar du lite grann på min nästa fråga då, men jag kan förställa mjölksyra Mjölksyrabakterier, är det samma sak som probiotika?
1: Ja, mjölksyrabakterier, det är en, en väldigt stor del av våra probiotiska bakterier är mjölksyrabakterier och där finns det en lång rad olika mjölksyrabakterier där vissa då är särskilt viktiga.
3: Okej. Okay. Jag fattar. Men er två då, hur, hur, era relation, hur kom ni i kontakt med varandra och hur kom ni i kontakt med Biogaya?
4: Ja, det har ju faktiskt med, med probiotika och Biogaya att göra. Det var nämligen så att jag eh, var aktiv under min brottningskarriär. Då. Jag hade blivit ju norrvärldsmästare och kommit in i seniorlandslaget och satsade som hårdast inför VM och OS och de här stora tävlingarna. Men det var så märkligt att jag märkte att det var någonting under den här perioden, någonting med min kropp som inte stämde. Jag kände mig hängig, trött så jag kände att jag svarade inte på träning det var svårt att syresätta kroppen eh, och jag var hos läkaren men fick ingen riktigt svar då. men då efter ett träningspass när jag hade tränat och kommer vi att vi tränade inför, inför kommande OS så att Jag läste en dagstidning en av våra stora, största dagstidningar och sen så läste jag om eh, dr Magnus Nulander, här som sitter mitt emot som är med här idag. Då. Hur han hade hjälpt många idrottare med deras näringsstatus och optimerat deras hälsa via kosten och så. Då. Bland annat så stod det om Susanne Gunnarsson som han hade hjälpt och bland då, skidlandslag och så vidare. Så att jag bestämde att den här herren ska jag försöka kontakta. Och se om man kan hjälpa även mig. Så jag, det var på den, jag ringde och fick någon nummer. Det gick inte för ett Det var på den tiden när man kunde faxa. Nej, så jag tog iväg ett fax. <laughs> ja. Och det kom ett fax tillbaka då. Uh -huh. Och vi träffades. Och, och det är och... faxet jag har sparat. <laughs> <laughs> för jag har en lång historia kort i alla fall. Så Gjorde Magnus, tittade på mitt blodstatus, vi gjorde massa olika tester. Jag fick skriva, göra en kostregistrering, hur jag åt och så vidare. Och eh, när vi fick de här svaren så visade det att jag led av hjärnbrist, hjärnanemi. Eh, Okej, ja. det är lite ovanligt för att vara man, eller? Ja, vi, det, ja, vi har ju faktiskt släkt från, i, i min familj då, från Italien. Så att man brukar kalla det för medelhavssjukan. Att man mm. har lite lättare då, att just bränna ut igen, och speciellt när man tränar mycket då. Så att det här behövde vi få, få ordning på såklart så att jag kunde svara på träning och så vidare. Och en del av det, och kanske den absolut viktigaste delen av det, det var ju att jag fick en fungerande och bra tarmflora. Så jag kunde ta upp näringen som jag åt då. Och då kontaktade Magnus av Biogaias som han hade ett samarbete med. Och jag började äta probiotika. Och då var mm. väl jag... Ja, var väl 22 år och sånt här. 21-22 år ja. när jag började äta. Så att jag har haft ett långt, långt samarbete med Biogaias som världsledande på det området.
3: Ja, men just det. För att då alla Biogaias produkter innehåller då Lactobacillus Reuteri. Eller hur säger man? Reuteri. 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 ja. ja. Kan, kan ni någon berätta mer om den? Vad, vad är det som är så speciellt med just den här bakterien?
1: Ja, det har visat sig att det är en man kan säga en mänsklig ursprungsbakterie. En bakterie som har anpassat sig och i vår tarmkanal och som vi behöver. Och, och, men tyvärr är det så att som vi lever idag med så utarmad raffinerad mat som vi faktiskt äter många gånger med alldeles för lite frukt och grönsaker och, och, så är det tyvärr och inte minst antibiotikanvändningen mm. överanvändningen av antibiotika som ger en global katastrof. Och genom det så är det väldigt många som har förlorat den här ursprungsbakterien som då har många välgörande funktioner, och som vi ska ha i vår kropp. Alltså. Men många svenskar i den här delen av världen så har den inte, och då behöver vi tillföra den. Och då är det absolut bästa sättet att använda ett dokumenterat kostskott och böga röjter är vetenskapligt
4: dokumenterade. Jag skulle väl säga världsledande i det fallet. Mm. Och bara flika in där, röjter den, den hittade man faktiskt hos en kvinna i anderna i bröstmjölken från början. Mm -hmm. Och såg att den här bakterien är extremt viktig idag för, för vår tarmflora. Okay. Och där är ju, idag många tror ju att det är antalet bakteriestammar som är det viktigaste när man tittar på vilken probiotika man ska äta. Men det är kvaliteten på de här bakteriestammarna, det är de som är viktiga. Och där är ju Biogaya världsledande med all sin dokumentation bakom så att det är någonting man verkligen ska titta. Finns det någon forskning bakom och finns det någon mm. dokumentation som man inte bara tar den? Det här finns ju många skriv skrivbordsprodukter som folk bara sätter ihop men det finns ingen mm. dokumentation alls.
3: Men upptaget då? Kan man, vet man det? om man gjort tester på det? Hur mycket av det man stoppar i sig av den här Biogaya produkten kommer till rätt ställe?
1: Ja, alltså det är den, den här bakterien, Reuter, trivs i monotarmkanalen. Så därför krävs det inte så många bakterier. Många skryter om att det är så, så många miljarder bakterier. Det är inte det intressanta, utan det intressanta är att den ska överleva och kunna kolonisera i tarmen. Och det har man väl visat med Reuter, att den gör det. Den, och den trivs alltså. Så att det, men det är ändå så med bakterier att man ska alltid... Underhålla en koloni och därför bör man, ska man ta, för att få bästa effekt, ett, ett, ett tillskott med probiotika regelbundet.
3: Mm. Okay, så det är någonting som man äter som en standard varje dag, mm, mm, skulle ni, ja, ni säga. Ja,
1: helst varje dag. Mm. Ja. Men om man gör ett uppehåll på några dagar och så, så är det ingen fara för att kolonin finns men det bästa är att regelbundet underhålla helst varje dag.
3: Innan vi går in på lite olika myter om probiotika så tänkte jag bara prata om den här produkten som jag håller i handen här som heter Biogaya Protectis. Det är alltså då mjölksyrebakterier och även 10 mikrogram vitamin D3. Varför just den här kombon?
1: Ja, det är ju det här med solskensvitaminet som man också säger. Är ett av många vitaminer som gav Nobelpris vid sin upptäckt. Va? Men vi har... Från gamla, gamla ner till väldigt små barn så har vi det vanligt med D-vitaminbrist i Sverige av olika orsaker. Kosten återigen är utarmad,
4: för lite i solen och därför är det bra med den kombinationen. Sen ska man inte glömma bort att vi i Norden faktiskt och framförallt Sverige då, vi är ju faktiskt nästan värst drabbade i världen när vi pratar om osteoporos, benskörhet. Just så det. Att, och det är ju tack vare våra långa vintrar. Så att, där är ju en, en väldigt, väldigt bra produkt också att kunna att de har den med D-vitamin. Jag
3: tänker mm. benkörning, träning. Du som är en träningsperson. Det är också viktigt. Jag skulle vilja säga
4: det. Jag <laughs> menar precis, det finns inga mirakelkur utan träning är extremt viktigt. Och framförallt träning med hopp och stöd. Exakt, man belastar sig. skelettet. Precis, mm. så att hoppa och hopprepp, springa och, och äta D-vitamin. Ja. Mm. plyometrisk träning det är fantastiskt ja. och så kombinera det här med solljus och D-vitamin och mm. kalcium och just det här med osteoporos eller benskörhet precis att vi behöver rörelse
1: vi behöver D-vitamin men det här, forskningen har också visat att en lång rad experimentella djurstudier har visat att probiotika är också väldigt viktigt för att förebygga benkörhet. Och nu har den första kliniska studien kommit som, som visar samma på människor. Och det är en mm. studie från Sahlgrenska sjukhuset okay. där man har använt röjteri. Och man har visat att äldre kvinnor då att det, statistiskt säkerställt bromsar utvecklingen av osteoporos när man har gett dem bakterier ett dagligt tillskott med Reuteribakterier.
3: Det är jätteintressant. Mm. Ja,
1: och det är publicerat. Okej. Okay. Mm. Och, och nu, nu är ju forskarna förhoppningsfulla. Det här är en första studie, så man ska ju inte dra allt för långa slutsatser, men forskningen fortsätter. Det ser jättelovande ut.
3: Kul då följer vi det med spänning. Jag tänkte då att vi rundar av det här med att prata om några myter om probiotika. Då. Det här med att mjölksyrabakterier och probiotika är samma sak, det har vi ju tagit upp redan. Så det behöver vi inte. Det var det ju.
1: Ja, det är mjölksyrabakterier. Många mjölksyrabakterier är bra probiotika. Sen finns det också andra typer av bakterier som är probiotika. Men mjölksyrabakterierna är en dominerande typ av probiotika, absolut.
3: Ja. Och att alla probiotikaprodukter i handen är lika bra.
1: Det har man ingen aning om, därför att de flesta produkterna saknar vetenskaplig dokumentation. Man vet inte om de fungerar. Mm. Och det är det som då särskiljer röjteribakterierna, som har så bra forskning bakom sig.
4: Just det, man har på Sen har man ju tittat också på näringsupptag och infektionsrisk och så vidare. Så att vissa har ju visat sig fungera bättre okay. i studier.
3: Jag fattar. Okej, och det här då, det här får man ofta höra att man kan få tillräckligt med probiotika via kosten. Det säger ju folk nästan om alla kostligt skott. Stämmer det?
1: Tyvärr äter vi ju så fel som vi gör idag, men skulle man äta vad man säger, perfekt med mycket mjölksyrade grönsaker och, 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 och väl, väldigt mycket grönsaker överhuvudtaget så skulle man mycket väl kunna ha mm. få en bra tarmflora, men det är så få som gör det. Mm. Och man kan heller inte vara riktigt säker på att få alla viktiga bakterier. Och inte minst det här exemplet är den ursprungsbakterien ryckte det ju.
4: Sen får man ju inte glömma bort prebiotika, alltså bakteriernas kost. Just det. Fermenterade grönsaker och det så att det gör ju att de kan odlas och fungera ännu bättre i tarmen.
3: Det var, det var faktiskt min nästa fråga. Ja, det, var, okay. det var faktiskt det här med att prebiotika och probiotika är samma sak. Folk blandar ihop det här, men det är inte samma sak alltså.
4: Nej, nej, nej utan prebiotika, det är bakteriernas kost eller näring kan man säga. Mm. Mm.
3: Men jag är nyfiken då på förr när man, det känns som att man liksom hade inte lika avancerad mat förr som vi har idag hade folk brist på bakterier även men, för ja, 100-200 år sedan?
1: Man har gjort beräkningar och det är framförallt under de sista 100 åren som våra nyttiga bakterier har avtagit och det beror ju på kostförändringarna och sen kom ju antibiotikan på 40-talet.
3: Just det, är den som är mest avgörande alltså? För...
1: Antibiotikan är ett jätteproblem, verkligen. Så att vad som är mest avgörande är svårt att säga,
4: men antibiotikan har ställt till med väldigt mycket. Sen påverkas det också att maten transporteras långa sträckor idag. Och man fryser och värmer upp maten som gör också att mycket av de här bakterierna försvinner.
3: Just det. Men då tänkte jag så här, avslutningsvis så kan vi landa i ett gäng... Allmänna tränings- och kostråd då, Som alla kan ta till sig hur, får man egentligen, hur främjar man sin hälsa På bästa sätt skulle ni säga
4: Oj, ja, det Stor är... fråga <laughs> Nej men det är, det är inga Mirakelgrejer egentligen utan Ska man genom generellt så är det såklart, Försöka äta så allsidigt varierat som möjligt Gärna på bestämda tider också Skulle jag vilja säga Mycket grönsaker Frukt, färgrik mat Få i sig både protein och kolhydrater såklart. Och sen när det gäller träning så är den extremt viktig såklart. Att man tränar regelbundet och det behöver inte vara så där extremt hårt. Men mm. att, och gärna att man kombinerar både kondition och styrka. Tidigare så trodde många att när vi pratade hjärt- och, och så att det det med konditionsträning. Men idag vet vi att styrketräning är extremt viktigt också. Då, för att vi ska bli bättre och lagra glykogen och så, utan att det ska fastna i kärlväggen. Och leda till hjärt Så att kombinera styrketräning, konditionsträning. Och sen försöka äta bra och varierat. Om jag ska ge ett kortfattat svar. Det blir ju mm. som en triad. alltså Rätt
1: träning. Mm. Rätt näringsintag. Och tillräckligt mycket vila. Mm. Vilan får vi aldrig glömma. Ja, det är under det är vilan vi bygger där. upp oss. Så att det, det är alltid en helhet. Ingen mm. kedja sträcker den svagaste länken. Och det gäller. Och, och, och. Så det finns ju inga mirakel. Men probiotikan är ju då något grundläggande mm. för att vi ska kunna få ett bra näringsupptag och så vidare för att Trimma in och stärka, balansera försvaret.
4: Sen något man glömmer bort många gånger när man pratar hälsa, det är ju det här med sociala faktorer. Att träffa vänner och skratta, ha roligt. Det, mm. Just det, det är mycket bra. Det är extremt mm. viktigt och det glömmer man mm. många gånger. Man pratar träning och, och kost hela tiden. Men, men de sociala bitarna, att ha, att ha roligt och må bra för att vi ska må bra, det är extremt viktigt.
3: på medelhavet, brukar man inte säga att det är därför de har så god hälsa, för att de umgår så mycket ja.
4: <laughs> jo, det ligger lig någonting i det <laughs> Nej, men vi har ju sett bland våra gamlingar att bland annat demenssjukdomar och depression och så vidare som många drabbas av är ju för att de blir så isolerade och inte har några att prata med och träffar inga och hänga umgänger så det, det är extremt viktigt
3: Väldigt mm. intressant, mm. Men då och så ska man då kanske då toppa upp med lite mjölksyrobakterier Biogaya, protektis, om man vill.
4: Ja, och vi vet ju idag att vår hjärna kommunicerar med våra tarmar. Så att eh, även där, serotonin bland annat bildas ju nere i tarmen. Så att eh, det, är, det är en viktig del för att minska infektionsrisken och för att vi ska må bra och, och öka näringsupptaget. Mm. Och jag tycker att magen, det är väl mycket av grunden till en bra hälsa.
3: Och sen så ska jag också säga att det här kostnedskottet finns ju också utan vitamin D3, eller hur? Ja, det ja. Finns det. Mm. Och från vilken så... ålder rekommenderar man det här?
1: Ja, egentligen från små barn upp till alla åldrar.
3: Ja, små barn kan man säga. Någon? Så fort man kan tugga, ja,
1: så,
4: man kan tugga. Ja, så kan man, kan man ta protektiskt.
3: Min son gillar de här, han tycker de är väldigt goda. Han, ja. han tycker att det är goda så han vill ju ha jättemånga. Det får man ju tyvärr inte då. Men, ja. Ja, min sen,
4: dotter är hon är fem. Sen, sen, kan,
1: sen kan man också säga att den här typen av probiotika mm. håller ju undan sjukdomsframkallande bakterier i, i magtarmkanalen. Så det är Just också det. väldigt mm. viktigt. Och skapar också utrymme för andra nyttiga bakterier. Så att mm. i hjälper då balansen,
4: hela balansen i tarmen. Man brukar säga att det ska gå tio goda bakterier på en ond bakterie för att man ska kunna okay. eliminera de här. Då. Ungefär så.
3: Superintressant. Jag önskar att vi kunde prata längre. Det känns som att jag måste bjuda in er snart igen. Men jag får tacka så länge för att ni kom.
4: Tack så mycket. Tack själv. Tack tacka Tack.
3: Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Så roligt att just du lyssnade och jag vill passa på att påminna om att du alltid är välkommen att dela dina tankar och åsikter om programmet på Marathonpoddens Facebook-sida samt Instagram-konto. Jag blir också glad om du har tid och lust att betygsätta podden på iTunes. Ha det nu riktigt bra och ha kul ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med BioGaia och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.